0: relatif. On pourrait exercer un muscle de l'Église locale qui est la communion fraternelle ensemble 100%. Et c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous ce matin. Le miracle, le miracle, vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul même sur team, lorsqu'on est ensemble. On n'est plus seul, on est sur team. On communique ensemble, on partage ensemble. On vit une expérience chrétienne ensemble. On réfléchit Dieu ensemble, on loue Dieu ensemble, on prie Dieu ensemble. Et ça, c'est le miracle de la communion fraternelle. Une fois, j'ai rencontré un missionnaire qui, Chris Muthway, je me souviens de lui avec sa petite famille, moi et mon épouse, on l'a accueilli pour se dîner après la réunion. Je ne connaissais pas du tout. Et après avoir mangé, il a parlé de son ministère. Il m'a fait pleurer. J'ai prié. Et je parlais avec ce gars-là comme si ça faisait 50 ans que je le connaissais. C'est drôle, hein? C'est drôle dans le sens que c'est étonnant. C'est merveilleux. La communion fraternelle... Nous avons en commun, mes amis, une relation unique au monde, parce qu'elle vient de Dieu. Cette relation est attachée à celle que nous avons avec Dieu, relation verticale avec Dieu, relation horizontale les uns avec les autres. L'un ne vient pas sans l'autre. Et c'est cela que j'aimerais partager avec vous ce matin. Vous savez, notre relation filiale, amour, respect, devoir, filiaux, Premier 1 Jean 1, 3 nous dit ceci, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. » Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, verticale. Cette relation verticale ouvre la porte à la, à la, à la relation horizontale. On voit une communion fraternelle qu'on voit dans Actes 2, 42, n'est-ce pas, que les premiers chrétiens, après avoir cru, après avoir été baptisés, après avoir joint un groupe, peu importe le nom, ils ont persévéré dans la communion fraternelle. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, qui est un titre pour le repas du Seigneur dans, dans les actes agapes et dans les prières. Et vous savez, ce matin, on pourrait passer beaucoup de temps dans ces quatre activités que l'Église persévérait dedans. On va, on va réfléchir ensemble ce matin, si vous permettez, sur la communion fraternelle. Une communion. On a quelque chose en commun. Moi, je trouve ça, c'est un miracle. Moi, ici, j'ai quelque chose en commun avec chacun de vous, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, la langue que vous parlez, la couleur de votre peau. Je suis en communion avec vous. J'ai commun... quelque chose de commun avec vous. Et c'est qui qui a eu cette idée-là? Parce que la persévérance constitue la démonstration de la réalité d'une conversion. Et c'est important, c'est ce qu'on va voir, cette réalité aujourd'hui. Et je vais vous donner dix raisons, rapidement. Ça, c'est l'introduction du message en passant. Dix raisons pourquoi qu'on doit cultiver la communion fraternelle. Première raison, c'est qu'il y a de la même famille spirituelle. On est la même famille spirituelle, on a le même sauveur, on a le même Seigneur. On a ça en commun. Ensuite, on a le même sacrifice qui nous a sauvés. On a été payés par le sang précieux de Jésus-Christ. On a été rachetés de la même manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. On a aussi le même modèle, on suit Christ, c'est notre modèle, nous voulons imiter Jésus-Christ et vivre pour sa gloire à lui. On a aussi le même Saint-Esprit et, 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 et cette personne du Saint-Esprit qui nous habite permanent. Nous avons le même. On a le même témoignage. Le témoignage que nous avons, c'est un témoignage pour honorer Dieu, glorifier Dieu, adorer Dieu. Un témoignage pour ceux du dedans de l'Église et ceux du dehors de l'Église. Neuvième raison, même amour. Cette même qualité d'amour dont Dieu nous a aimés. Un amour extraterrestre, un amour qui ne ressemble pas à l'amour humain. C'est un amour que Dieu a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5.5. 5 qui a fait de nous des enfants de Dieu, nous sommes, en fin de compte, ceux qui ont les mêmes commandements. mêmes commandements. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre force, et aimez votre prochain comme vous-même. C'est dix raisons pourquoi on doit se rencontrer les uns les autres. On a ça en commun. C'est merveilleux. Peu importe quelle église locale vous allez, vous allez avoir ça en commun avec le peuple de Dieu. Parce que l'église locale est l'expression microscopique de la grande église universelle. On fait partie du corps, de Christ. Donc, le concept magistral de Dieu, c'est qu'il va bâtir une église, Un ecclésion, on va voir un peu plus tard. Il va choisir pour bâtir cette église là non pas des pierres mortes, mais des pierres vivantes. C'est-à-dire, Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Aïe, aïe toutes les cathédrales, les églises. On n'est pas dans l'église ici. C'est un bâtiment. C'est nous l'église. Dans 1 Corinthiens 12-13. Il y a six mentions du, du baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Il y a une mention doctrinale, et c'est celle-là. Les autres, c'est des répétitions de Jean le Baptiste. Quand il voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas digne de délier ses sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit. » Revêtir Christ, comme Paul dit à Galate. Alors, voici pourquoi nous avons ça nous avons en commun. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et c'est cela, mes amis, qu'a déclenché ce qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous la nouvelle communauté qui existe ou la nouvelle humanité qui est sur la terre présentement, c'est l'Église de Jésus-Christ qui marche dans les rues, l'Église de Jésus-Christ qui révèle le grand salut, donc nous sommes bénéficiaires, qui agit comme Jésus, qui ressemble à Jésus. Jamais dans l'Ancienne Alliance, chaque croyant est identifié par le sacerdoce. Qu'est-ce que c'est le sacerdoce? Le pape, il pense que le sacerdoce, les Mormons pensent qu'on le sacerdoce, les témoins de Jéhovah pensent qu'on le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le pouvoir de faire des prêtres et des prêtresses. Le sacerdoce n'est pas transmissible. Hébreux 7, 24 nous dit que Jésus-Christ possède un sacerdoce qui n'est point transmissible. C'est Jésus-Christ, lorsqu'on reçoit. Jésus-Christ, par la foi seul, par son sacrifice seul, nous devenons enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter chez nous. Et jamais dans l'Ancienne Alliance, le croyant est habité par le Saint-Esprit permanent. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit saisissait des hommes, des femmes, pour accomplir un travail pour Dieu. Ensuite quittait. Mais dans la nouvelle alliance, dans cette église que Dieu bâtit avec des pierres vivantes, le Saint-Esprit habite constamment en nous. Et c'est pour ça que Paul va nous, va, va nous encourager, n'est-ce pas, dans Éphésiens 4.30, n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Troisième chose que j'aimerais faire remarquer ce matin, jamais dans l'ancienne alliance, Dieu demande d'être serviteur les uns des autres ou des autres. Dans l'Ancien Testament, c'est un autre. Économie. Mais cette Église que Dieu construit, ces pierres vivantes qui ont en commun le Saint-Esprit, qui ont en commun le salut en Jésus-Christ seul, qui marchent pour la gloire de Dieu, Dieu le dit, vous allez, vous aimer les uns les autres, vous allez avoir une communion des uns avec les autres. Vous avez des choses en commun une communion fraternelle, une relation filiale des frères et des sœurs. Je sais c'est banal, ça, frères et sœurs. On l'entend tellement. À certaines époques, dans l'histoire d'Église, frères et sœurs, c'était des gens qui allaient d'un couvent qui s'habillaient drôlement. Mais l'image de relation frères et sœurs, c'est une belle image. Une image d'affection, de respect, d'entraide, de soutien, d'encouragement. Et aussi, oui, des temps difficiles, on se fait piler ses pieds des fois par nos frères et nos sœurs. Ça fait mal de faire aiguise de faire. On apprend, nous, hein? on apprend. On grandit dans le Seigneur, on devient plus adulte, plus mature. On s'en avait un peu moins lorsque quelqu'un peut être nous frustre. Le Seigneur nous forme à devenir sans l'œuvre à Jésus-Christ. Cette nouvelle communauté n'est pas, et là je voudrais parler du mot Église, translittération du grec, ecclesia. Ecclesia, ec or, 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 en dehors du corps de Christ. Ecclesia, c'est le verbe, appeler. Ceux qui sont appelés en dehors du monde pour construire cette communauté unique, qui est en communion fraternelle ensemble. Ce n'est pas le culte de la personnalité. Ce n'est pas cela l'Église. Ce n'est pas non plus la hiérarchie avec le pape en haut, puis la clergé, puis les laïcs. Ce n'est pas ça, l'Église. L'Église, c'est des croyants, des disciples de Jésus-Christ appelés hors du monde pour faire cette communion fraternelle ensemble, pour vivre pour la gloire de Dieu, pour annoncer les vertus et lutter contre le péché qui s'est facilement nous enveloppe et annoncer le grand salut de Jésus-Christ. La communion fraternelle, mes amis, commence en sachant qui nous sommes. Qui sommes-nous? Est-ce que nos modèles, c'est le monde et le système de ce monde, les valeurs de ce monde? Qui qu'on imite? Savez-vous, j'ai lu sur Internet qu'entre 200 000 et 400 000 imitateurs d'Elvis Presley, il y en a qui émettent Elvis. J'ai vu des photos des de, de gars qui émitaient Elvis, qui étaient gros comme moi. Ils ne ressemblaient pas à Elvis Pantute. <rire> Pire que moi-même. On est demandé à imiter Jésus. On est tous différents. On lutte tous avec certaines choses et on a des succès avec certaines choses. C'est merveilleux. Donc, l'Ecclésias, c'est ceux appelés hors du monde. La nouvelle communauté cultive une relation filiale avec le Père Céleste, son Fils Jésus-Christ et les frères et les sœurs dans leur foyer spirituel. Moi, voilà, le foyer spirituel, là, des années. Depuis 1988, que je m'égorge à dire cela. Vous n'êtes pas dans l'Église. Vous êtes dans un foyer spirituel. Puis d'un foyer spirituel, il y a les frères et les sœurs dedans. Dans un foyer spirituel, des fois on mange du steak, des fois on mange de la salade, puis des fois on jeûne. d'un un foyer spirituel. Des fois on fait des bons coups, puis des fois on fait des moins bons coups. D'un un foyer spirituel. Des fois on est édifié, puis des fois on sort d'ici moins édifié. Le foyer spirituel d'un enfant de Dieu, c'est là que Dieu a décidé de manifester sa gloire, de manifester sa puissance, de manifester sa présence. C'est lorsqu'on est ensemble, unis pour la gloire de Dieu. Mais il y a un hic là-dedans, c'est qu'ils ne sont pas toutes comme moi. Ils ne me ressemblent pas tous. Moi qui pensais que Convertir quelqu'un, c'est faire une photocopie de moi-même. Attention, on n'est pas en train de faire des photocopies de nous-mêmes, mais de Christ. Cette, cette, cette imitation va se terminer le jour qu'on voit Jésus face à face. 1 Jean 3, 2. Lorsque nous le verrons face à face, nous le connaîtrons comme il nous le connaît. Mais en attendant, on sommes tous en train de grandir, tous en train de maturer, tous en train de lutter contre le péché tous en train de prendre des décisions pour la gloire de Dieu, de chercher la face de Dieu dans nos vies. Mais on est tous différents. Il y en a qui ont une moustache, il y en a d'autres qui ont une petite moustache, il y en a d'autres qui ont un gros nez et une moustache, il y en a d'autres qui se peignent d'un air, d'autres se peignent à gauche, d'autres se peignent à droite. Il y en a, on, est, on est tous différents. Mais l'idée magistrale de Dieu, c'est justement ça, frères et sœurs c'est de ramasser tous ces gens qui sont tous différents qui sont en train de grandir en Jésus-Christ et ressembler à Jésus. Quel beau projet, n'est-ce pas? Quel beau projet. Diversité. Je vais être enrichi par votre diversité. Par la diversité. Ah, oh, ils ne pensent pas comme moi. Ah oh oui? Comment est-ce qu'on agit? Tu sais, nous, on regarde souvent, ah, il dit ci, il dit cela. Regardez comment il agit, comment on agit les uns envers les autres. Et cela, c'est important, frère et soeur. Cinquième point, pour aller plus vite, moi, je ne vois pas l'horloge d'ici. Que Quelqu'un va lever la main, donnez-moi au moins cinq, six minutes. OK. Notre relation verticale-horizontale. Je vous ai parlé tout à l'heure, mais là, j'ai dit à moi-même, j'ai dit, moi, je prends ça comme ça, puis je me dis, tout le monde sait ce que c'est. C'est quoi la relation verticale? En haut. Tu raison. Bon, je suis content que quelqu'un le sait. Mais vous savez tous ce que c'est, hein? C'est-à-dire ma relation personnelle avec Dieu. Là, je dis, hey, moi, là, j'ai une relation personnelle avec Dieu. Je serais sur une île déserte. J'aurais une relation personnelle avec Dieu. Il n'y a rien qui pourrait m'arriver. C'est pas grave. Une relation personnelle. C'est ça qui est le plus important. personnelle personnel. Je suis tout seul. Je suis dans mon coin. Il y en a fait, il ne faut pas oublier. Il y a la relation aussi verticale, horizontale. Verticale, horizontale. en relation avec les autres. Et les autres, c'est qui? C'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui connaissent le Seigneur, en dedans dehors. Et là, je vais dire, je vais choisir. Je vais vivre ma relation verticale tout seul dans mon coin, sur ma chaise barceuse, où je vais vivre ma relation horizontale, sans la, la relation verticale, et ça va faire mon affaire parce que ça va bien se les chrétiens. Ils prêtent le trailer, ils nous déménagent, ils nous donnent de l'argent. Ça se les chrétiens. Les deux ont tort. Les deux ont tort. Parce que la relation avec Dieu est une relation qui est conditionnelle à la relation verticale et horizontale. Les deux ensemble. La vie chrétienne se vit d'une manière duelle, de deux manières, sa vie, moi et Dieu, et moi et mes frères et mes sœurs, on ne peut pas séparer les deux. On a besoin l'un de l'autre pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu. On ne peut pas dire « j'ai pas besoin de toi. » L'idée magistrale de Dieu dans son Église, dans sa construction, avec ses pierres vivantes, c'est de faire de nous un témoignage percutant, avec un message percutant dans un monde pervers et corrompu. Maintenant, on arrive dans le message vraiment là. C'est important ce que je vais dire. Un petit mot, je ne veux pas vous agacer avec le grec, là. Léon. petit mot. Il paraît 100 fois dans le Nouveau Testament. Et là, ici, j'ai 53 versets que je vais vous lire. Non, non, vous ne lirez pas. <rire> 53 versets sur 100 qui démontrent que si vous ne prenez pas ces 53 versets-là au sérieux, vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne, je m'en doute votre salut. Parce qu'on ne peut pas mettre en pratique dans nos vies le Nouveau Testament si l'autre n'est pas à côté de nous. Impossible. Pourquoi? Parce que l'Église est un organisme et non pas une, un bâtisse. Un organisme vivant qui vit vertical et vit horizontal en même temps, les deux en même temps. C'est un organisme qui s'est aussi orchestré par le Saint-Esprit, qui est un grand chef d'orchestre, hein? 1 Corinthiens 12-13. Dans l'amour, Dieu orchestre nos dons pour mettre disponible aux autres. Ça, c'est une, autre, une autre prédication. On est harmonisé. Harmonisez ensemble. Le grand portrait d'Église qui avance devant. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'érite contre tout ce qui est sage. Parce qu'il croit qu'il est le plus sage au monde. Le Robinson Crusoe chrétien n'existe pas dans la Bible. Même l'histoire, quand vendredi arrive, Robinson est bien content. Nous ne pouvons pas dire, je n'ai pas besoin de toi, frère et sœur. Si vous vous souvenez d'une chose ce matin, d'une chose, c'est ça. Dans les temps les plus sombre de ma vie chrétienne. J'ai eu besoin d'un frère pour me relever, pour m'encourager, pour prier pour moi. J'ai eu besoin d'Église. Et Je pourrais vous conter des histoires. Mais c'est pas mon but, c'est pas qu'on des histoires ce matin. C'est qu'on réalise ensemble Redécouvrir les 10 C'est savoir que je ne peux pas jamais dire je n'ai pas besoin de toi, mon frère, ma sœur. Maintenant, je n'ai pas pu résister à ça, excusez-moi. Des 53 versets, j'en ai pris quelques-uns comme réflexion. Quelle heure qu est là? Oh boy! OK. Hébreu 10, 24. Veillons. Veillons. Si tu n'es pas là, comment tu peux veiller sur moi, frère, sœur? Comment je peux veiller sur toi, frère, sœur? Pourquoi il y a de la pastorale à l'Assemblée? Pourquoi il y a des heures et des heures durant la semaine, il y a du travail pastoral? Parce que la parole dit de veiller les uns sur les autres. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. « N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. »« N'abandonnez pas l'assemblée du Seigneur, c'est-à-dire l'accord universel. universel. » C'est pas de changer d'assemblée, là. Si on le réalise, là, dans le contexte, parce que l'auteur des Hébreux est en train d'écrire à des Juifs qui veulent retourner au judaïsme, il dit « Non, n'abandonnez pas le Seigneur. » Le rassemblement des chrétiens, retourne pas au judaïsme, retourne pas au catholicisme, retourne pas au témoin de Jéhovah, retourne pas au mormon. Reste dans l'assemblée de Dieu. Premier Pierre, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Comment qu'on peut s'aimer si on ne se voit pas, si on ne se parle pas? On n'investit pas dans la vie des uns et des autres. Bonne communication. Vous savez, une définition de communion fraternelle, c'est qu'on est en train d'investir spirituellement et matériellement, des fois, dans la vie des uns et des autres. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Portez les fardeaux les uns les autres. Vous accomplirez la loi de Christ. Porter les fardeaux les uns les autres, en toute humilité, avec douceur, vous supportant les uns les autres avec amour les uns les autres. Et il y en a 100 comme ça dans le Nouveau Testament. Et, 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 et j'ai exagéré avec mon temps, mais je voulais vous montrer ça aussi. Vous savez, le peuple de Dieu est le meilleur des peuples, même avec tous ses défauts. Il y a le peuple des joueurs de qui, il y a le peuple des, il y a le peuple des, <rire> il y a le peuple des, 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 des ceux qui ramassent des, des papillons, là. En tout cas. <rire> Mais je pensais à ça, tu sais, c'est le meilleur peuple. Même avec, même avec nos défauts, on est le meilleur peuple. Pourquoi on est le peuple de Dieu? Qui nous sommes? C'est pas qu'on se pète les bretelles quand on dit ça. On dit que être parmi le peuple de Dieu, c'est la meilleure place pour moi. Et vivre ensemble l'Évangile, Tim Lane, une citation d'un livre, « Il est impossible de prendre l'Évangile au sérieux sans prendre nos relations au sérieux. » Tout est relationnel, mes amis. Relation avec Dieu, relation les uns avec les autres, relation avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La vie est faite de relations. S'il vous plaît, cultivez des relations saines et saintes les uns avec les autres. Cultivez avec sagesse. la sagesse, j'ai pris Jacques 3, 17, la sagesse d'en haut. Pas la sagesse d'en haut, la, elle, elle ressemble à quoi la sagesse? Elle est premièrement pure, elle est sacrée, elle est, elle est de Dieu, elle est pure, elle n'est pas contaminée par la pensée humaine pécheur, pécheresse. Ensuite, elle est quoi? Elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de, de miséricorde et de bons fruits. Elle est exempte de duplicité. Elle est sans hypocrisie. On n'est pas ici pour faire des, du théâtre. Parce que hypocrite veut dire acteur. C'est ma dernière, ça. C'est pas pire, là-dedans? Sourire. Comment cultiver une bonne communion fraternelle? pour ça, un matin, je vous demandais, ça paraît-tu lorsqu'on sourit avec un masque? Puis, euh, qui était à l'accueil? Mireille. J'ai demandé à Mireille, un matin, ça paraît-tu quand je souris? Elle a dit oui. Je ne le pas pour vous autres, mais vérifiez ça. Même avec le masque, on peut sourire. Dis bonjour à quelqu'un. Être sympathique, respectueux, courtois, amical, authentique. Mais il faut que je sois là, ça là, prendre la présence, régularité. Plus qu'on va se voir, plus qu'on va se parler, plus qu'on va se connaître. Être ser la serviabilité fait partie aussi de cultiver une bonne communion fraternelle. Engagement. Ici, la démission de bienveillance, je l'ai mis parce que j'ai trouvé ça bon. Bonnes intentions envers autrui. Est-ce qu'on a des bonnes intentions envers autrui, envers notre frère, notre soeur? et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, avoir de lentre être prêt à partager le Seigneur avec les autres. Je vous lance au défi. Lisez le Nouveau Testament et essayez d'éliminer l'autre, si vous êtes capable. Que le Seigneur nous aide à chacun de nous à cultiver un amour sincère les uns envers les autres à l'Assemblée du Cap, à la gloire de son nom. Prions. Seigneur Dieu, merci pour le temps ensemble. Merci pour cette réflexion ce matin qui nous exhorte chacun de nous. Moi, le premier, Seigneur, à prendre au sérieux cette relation les uns avec les autres. Et fais de nous, les hommes et les femmes de Dieu, que tu veux que nous soyons, à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, Michel, puis je rajouterai que la place, comme on disait, d'un enfant de Dieu, c'est parmi le peuple de Dieu, malgré tous ses défauts aussi. Euh, J'aimerais juste prendre quelques secondes, tout d'abord, pour qu'on s'excuse. Pourquoi? Parce qu'on a eu des problèmes ce matin informatiques. Il y a eu une mise à jour de Windows qui s'est faite, qu'on ne pouvait pas arrêter. Donc, on sait que les gens qui sont sur YouTube, vous avez eu de la difficulté. Donc, ça s'est réglé à un moment donné. Donc, on s'excuse que vous n'ayez pas pu être là au début. Mais on est heureux de savoir que vous êtes là maintenant avec nous. Et on va aller maintenant avec quelques chants. Et pendant ce temps-là, on va tout simplement euh, chanter tous ensemble. Je vous invite à vous lever et on se redonne rendez-vous dans quel quel quelques minutes pour la suite de notre célébration. Merci.